0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, uma nova semana. E você vai falar, como assim uma nova semana, rapaz? Você tá doido? Hoje é terça-feira já, tá falando o começo de uma nova semana. É porque, né? Semana que tem feriado na segunda-feira, começa na terça-feira, né, minha gente? Então, a todos, uma ótima semana. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. É, convido a todos a participar do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte Vocês estão notando aí que na telinha do lado O Morelli está meio diferente Não, Tô brincando Não é o Robson Morelli Hoje quem está aqui comigo é Rafael Ramos Tudo bem, Rafa?
1: Boa tarde, Grisa Boa tarde a todos Um prazer estar aqui participando mais uma vez Do Estadão Esporte Clube
0: É isso aí, né? Quem falar na live que o Morelli chinelou Eu não vou ler a mensagem, hein, gente? Ó, já, tá, já tá avisado, hein? É, bom, no programa de hoje a gente vai falar, tratar aqui de, de alguns assuntos importantes Agora há pouco o Cruzeiro anunciou a demissão do Enderson Moreira o Cruzeiro que está numa situação complicada na Série B, a gente vai falar sobre isso Ainda sobre idas e vindas de técnicos O Bahia fez uma consulta aí ao Mano Menezes Rapaz, nem lembrava que o Mano Menezes estava desempregado Mas estava e talvez volte aí a Série A do Campeonato Brasileiro, é, com o Bahia, o Bahia que tinha demitido o Roger Machado há, há algumas semanas. Né? Vamos falar também de uma discussão que vai ocorrer hoje, às três da tarde no Rio de Janeiro, é algo que a gente tem que debater aqui. É, Prefeitura e Federação do Rio vão discutir o retorno do público nos Jogos Lá no Rio de Janeiro É o momento de se discutir isso? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso E claro, a gente vai tratar aqui Como a rodada do Campeonato Brasileiro ficou lá para trás Foi no fim de semana, teve feriado depois disso A gente vai falar sobre o desempenho dos times paulistas até aqui Lembrando que no fim de semana Corinthians empatou com o Botafogo Palmeiras venceu o Bragantino no, no finalzinho do jogo aliás o Palmeiras está se especializando em, em ganhar partidas nos acréscimos né, do, do segundo tempo. É, vamos falar da vitória do São Paulo por 3x1 né, aqui no, no estádio do Morumbi e vamos falar também da vitória do Santos contra o Ceará lá no Ceará é, bom resultado também da equipe do Santos. Mas queria abrir esse programa Rafa falando exatamente sobre a demissão do Anderson Moreira, né? E para mim é daquelas demissões assim. Não dá para demitir o elenco, a gente demite o técnico, porque a, a situação do Cruzeiro ela é preocupante na Série B, hein, Rafa?
1: Ah, realmente o Anderson Moreira chegou ao Cruzeiro com um discurso é, e na prática nada se confirmou. O Cruzeiro faz uma campanha muito ruim na Série B. Lembrando que o clube né, foi punido pela FIFA e começou a competição com menos seis pontos. É. Então, ou seja, a situação é ainda mais complicada porque é, o time não consegue render em campo, não consegue é, somar os pontos necessários para estar numa situação minimamente confortável na tabela de classificação. É, o resultado acabou decretando a demissão do Anderson foi empate é, com o CRB por 1 um a 1 um no Mineirão. Quer dizer, ao contrário da maioria dos outros é, é, clubes é, de porte que, quando chegam na Série B, é, costumam vencer seus jogos com uma certa facilidade, é, foi assim, por exemplo, quando o Corinthians disputou a Série B, o Palmeiras, é, quando disputou a Série B, enfim o, o Grêmio teve ali aquela é, é, batalha dos aflitos contra o Náutico, mas no, nos, outros, nos outros jogos do campeonato da Série B, é, teve até uma certa facilidade. O Cruzeiro tem muita dificuldade. O Cruzeiro não consegue se impor, não consegue é, ser superior do que seus adversários. É, problemas financeiros gravíssimos, é, que inclusive foram isso, esses problemas que levaram é, o clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. É, o Adilson Batista não conseguiu fazer o time jogar agora a diretoria contratou o Anderson que também não consegue fazer o time jogar a da verdade é que o elenco é fraco o elenco é, é limitado, o Cruzeiro perdeu muitas peças é, e aí, sem jogadores é, não consegue render nenhum treinador que passou por lá é, conseguiu, consegue fazer o time jogar isso desde o ano passado, a gente lembra aí do próprio Mano Menezes né, que a gente é, falou aqui sobre o Bahia estava no Cruzeiro Rogério Senna também não deu jeito Ele, ninguém consegue dar jeito nesse Cruzeiro ele teve troca de diretoria, a diretoria antiga saiu, assumiu uma nova diretoria com eleição e também não consegue é, arrumar a casa. O Cruzeiro, a situação é gravíssima, é complicadíssima, isso reflete dentro de campo. Seria um vexame para um clube do tamanho do Cruzeiro, campeão da Libertadores, campeão do brasileiro, campeão da Copa do Brasil, é, não conseguir voltar para a Série A do Brasileiro é, logo no, em um ano né? um é. ano de disputa da Série B. Se o Cruzeiro passar mais um ano na Série B para tentar esse retorno é, para a elite do futebol brasileiro seria um enorme rexame. é o campeonato está só no começo é, ainda tem muitas rodadas a ser disputadas mas lembrando, é um campeonato diferente, é um campeonato sem torcida então é aquela massa do Cruzeiro que poderia lotar o Mineirão para incentivar o clube isso não, o Cruzeiro não vai ter isso esse ano então é, é preciso encontrar soluções uhum. e no futebol brasileiro a solução mais prática e rápida normalmente é limite o treinador.
0: É, só para vocês terem ideia, noção de como a situação é delicada do Cruzeiro, o Rafa lembrou bem que o Cruzeiro começou o campeonato com seis, menos seis pontos. Mesmo que o Cruzeiro tivesse esses seis pontos hoje computados com os cinco pontos que ele tem, o Cruzeiro teria 11 pontos, nesse caso. E estaria na décima colocação do do, da, da Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, não estaria ali próximo do, dos quatro primeiros, que são os quatro que sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, a situação é mais preocupante, porque o quarto colocado hoje do Campeonato da Série B é o Cuiabá. E o Cuiabá tem 14 pontos, ou seja, o Cruzeiro já tem 9 pontos a menos do que o último time ali que hoje estaria classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fora isso, é, o grande problema financeiro que o Cruzeiro enfrenta, fora as punições que vem tomando é, da FIFA, a última delas em que o Cruzeiro não pode registrar novos atletas. Ou seja, o Cruzeiro não vai conseguir nem reforçar o seu elenco para a continuidade do, da Série B do Campeonato, Rafa.
1: Esse é o um problema, porque a Série B, é, esses clubes grandes, quando caem, eles não têm tantas dificuldades assim, é, porque são clubes que têm um orçamento maior do que os seus adversários, têm torcida, têm peso, têm história, e aí, então, com isso, consegue montar um elenco ali superior aos seus aos adversários. Mas, com o Cruzeiro, isso não tem acontecido, justamente pelos graves problemas financeiros. O clube não tem dinheiro para nada. Aí vem uma punição da FIFA com é, é, a perda de seis pontos. Aí vem outra punição da FIFA que o clube não pode registrar jogadores. Aí vem uma pandemia que o clube não conta com a sua torcida. Então é uma Série B diferente quando a gente compara com, com os outros clubes é, grandes que caíram para a segunda divisão. Porque o Cruzeiro não pode contratar, o Cruzeiro não tem sua torcida, o Cruzeiro não tem dinheiro, o Cruzeiro começou com seis pontos a menos. Então são várias situações adversas ao clube que a gente vê o reflexo disso na tabela de classificação quando o clube está muito distante da zona de classificação para a Série A do Brasileiro é, evidentemente que a obrigação seria o Cruzeiro ser campeão da Série B mas mais do que isso a obrigação é o Cruzeiro voltar para a Série A é, o Vasco, por exemplo subiu para a Série A sem ser campeão mas aquele ano a meta era, era voltar para a Série A do Brasileiro, independentemente da posição que o time ficasse na tabela. Mas o Cruzeiro nem se aproximar da zona de classificação tem conseguido por causa dessa série de problemas. E essa, essa questão financeira, essas punições que o clube vem sofrendo impedem da diretoria montar um elenco com cara de Série B. Porque não adianta você ter um, um elenco com cara de Série A para a Série B. A questão não é só qualidade, a Série B é um comparto muito difícil Viagens longas Campos ruins é, Você enfrenta adversários é, Que quando jogam em casa é, Fazem muito valer o fator casa ali Com pressão com, a, 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 é, Criando armadilhas Para os seus adversários Então tudo isso você tem que ter um elenco Com estilo de Série B O Cruzeiro não conseguiu montar isso até agora E também não vai conseguir Estar tá impedido aí de registrar novos jogadores
0: É isso aí o Adi Armando aqui falando dos times da Série B parece que não tem mais medo do Cruzeiro virou o time comum. É, deu para perceber nesse, nessa partida contra o Série B. Série B foi para cima do Cruzeiro dentro do Mineirão e conseguiu chegar no gol de empate. Né? Tava perdendo, conseguiu chegar no gol de empate. E ele lembra também que tem jogadores ainda saindo do Cruzeiro, né? muitos entrando na justiça aí é, para conseguir o seu direito de se desligar do clube e assinar o um novo clube, eu diria que a situação do Cruzeiro, ela é extremamente preocupante o Cruzeiro está um ponto da zona de rebaixamento da Série B é, é muito preocupante é muito preocupante se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu já começaria já a, a, a me acostumar com a ideia de ficar na Série B o Cruzeiro tem condições de subir para a Série A? tem condições mas é, diante do, do cenário que está se pintando não sei não, viu a, a situação. Acho que o Cruzeiro, dos times grandes que já caíram, acho que o Cruzeiro é o que enfrenta a pior situação uh, nesse momento. Não sei se o Rafa concorda comigo.
1: Não, sim. O cenário é totalmente adverso. É, quando a gente compara com os outros times, é, como eu disse, o Cruzeiro não tem dinheiro. Os outros também muitos não tinham dinheiro, mas não tem torcida é, no estádio por causa da pandemia. Não pode registrar novos jogadores. Começou com seis pontos a situação dele é muito pior comparada com os outros clubes aí grandes aí Eu falo de Corinthians, de Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, é, Botafogo, Vasco, enfim, outros clubes aí de grandeza nacional
0: que também já disputaram a Série B, muito bem. E falando em técnico, né? Falamos de um técnico que caiu, então vamos falar agora de um técnico que pode Uh, se empregar de novo, rapaz, é, parece que o Bahia, o Bahia que demitiu algumas semanas o Roger Machado, estaria atrás de Mano Menezes. E aí, Rafa, boa contratação para o Bahia?
1: Olha, o Mano Menezes é um bom treinador, é, já fez grandes trabalhos com títulos importantes, inclusive no próprio Cruzeiro, que a gente acabava de falar aqui, no Corinthians, mas é, faz tempo que ele não emplaca aí um, um grande trabalho. É, lembrando que ele saiu do Cruzeiro é, quando viu que o time não dava sinais de, de reação. É, e, de fato, ali a gente viu que o problema não era humano, né? Porque depois saiu humano, chegou Rogério Senna, chegou Adilson Batista, ninguém resolveu o problema do Cruzeiro, o problema não era necessariamente humano. Mas ele foi para o Palmeiras e também não conseguiu é, fazer um bom trabalho no Palmeiras. É, acabou saindo e vem na sequência o Vander Lucemburgo é, é um técnico que faz tem um período aí que está fora do mercado justamente para tentar é, dar um novo salto na sua carreira técnico super consagrado passou pela seleção brasileira mas que precisa dar esse esse novo salto na sua carreira e eu tenho dúvidas se o Bahia é esse time é, que pode é, alavancar novamente a carreira do Mano Menezes. O Bahia é um clube muito bem estruturado é, da região Nordeste é que tem se mantido é, com frequência na Série A do Campeonato Brasileiro depois de enfrentar aí, períodos difíceis aí na, na, nas divisões inferiores do futebol é, mas tem suas limitações. A questão orçamentária do Bahia, quando você compara é, com Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, é muito distante a questão orçamentária. Então, é, muitas vezes, o Bahia faz campanha ali a brigar para ficar na Série A e quem sabe beliscar uma vaga aí na Sul-Americana, né? É. O libertadores é algo distante é, para o Bahia. Então, é, eu não sei se seria o clube ideal é, para o Mano Menezes é, tentar dar esse sobressalto na sua carreira, é, depois de passagens aí não tão boas por Cruzeiro e, e Palmeiras. O é, Bahia é um clube que, com essa sua diretoria, não tem o hábito de demitir treinadores, tem o hábito de tentar dar continuidade ao trabalho dos seus treinadores, mas o Roger é, Machado, a situação ficou ali, insustentável é, depois da derrota para o Flamengo é, por 5x3. O presidente tinha garantido a permanência do Roger, mas aí, logo na sequência, com aquela derrota, acabou é. É, optando pela demissão. É, tenho dúvida se o Mano não teria, talvez, que esperar um pouco mais, ver outros clubes, não sei, é, pelo histórico dele, pelo momento da carreira dele, se o Bahia seria a melhor opção.
0: é Eu, eu espero, pelo menos, que o um Mano, é, durante esse período que ele ficou desempregado, que ele estava... Uh, sem treinar nenhum clube, que ele tenha revisto alguns dos seus conceitos, que ele tenha estudado, que ele tenha criado uma, uma mentalidade mais progressista, vamos dizer assim, em relação ao futebol, né? porque a... futebol ele entende, ele conhece. Né? O que falta é desempenhar um bom trabalho, fazer com que os seus times... É, joguem aquilo que os torcedores esperam Olha só, o Adi Armando Ele fala uma coisa interessante Eu ia até comentar isso aqui é, Ele fala estranho Mas o Mano falou que vai dar a resposta ao Bahia Na quinta Coincidência É o dia do clássico entre Palmeiras e Corinthians Será que o Mano quer esperar Para ver se cai Luxemburgo Se cai Thiago Nunes E vem uma proposta para ele, Rafa?
1: Eu acho muito improvável uma volta do Mano para o Palmeiras, é, ele que passou pelo clube no ano passado, não fez um bom trabalho e acabou, inclusive, é, deixando o Palmeiras. Mas, é, no Corinthians, o nome dele já foi aí ventilado várias vezes, é, porque, de fato, o Mano foi peça importantíssima no processo de reconstrução do Corinthians, ele já assumiu o time em 2008, na campanha uhum. da Série B, é, depois conquistou o Campeonato é, Paulista, conquistou o campeonato, a Copa do Brasil pelo Corinthians, é, saiu do clube voltou é, depois em, em 2014, fez ali um trabalho com o elenco que passava por mudanças é, e levou o time até a Libertadores, enfim, é um treinador que já é, passou pelo Corinthians, é, iria até ter uma identificação com do suteio corintiana mas tem problemas com a atual diretoria do clube, então acho que isso pode ser um empecilho mas que o Thiago Nunes de fato está na corda bamba e o Mano é uma, uma sombra aí, em cima do Thiago Nunes é, isso é fato, mas aí é, apesar que no futebol, né, eu, a gente sabe que é, o que vale hoje e amanhã não vale mais né? muitos contratou o Thiago Nunes Justamente para mudar o estilo de jogo da equipe é, O Corinthians resgatar ali um futebol mais ofensivo Um futebol que o Corinthians Pressione mais o adversário é, E o Mano não tem Esse estilo de jogo O estilo de, do, do jogo do Mano é outro estilo Então será que é, Nove meses depois é, De contratar um treinador Para jogar Para frente, a diretoria é, Mudaria totalmente o discurso Gostaria um treinador com outro estilo de jogo? Não duvido, já que o futebol, é, como eu disse, o que vale hoje amanhã já não vale mais. Uhum. Mas acho que é um treinador que não se encaixa no momento do Corinthians é, proposto para a diretoria.
0: Muito bem. O Isaías aqui até lembra, né, ainda voltando a falar do Anderson Moreira, que o aproveitamento dele no Cruzeiro era de 58%, que não é um aproveitamento ruim. Tem muito técnico aí de Série A... Que está nos seus clubes com aproveitamento menor do que esse, né? Não é uma... Mas é aquela história que a gente fala. É, quando a fase não é boa, sempre vai sobrar para o técnico. Né? Uhum. É, nunca vai sobrar para é, o elenco. O Ad Armando falou que via Corinthians chegou até a seleção humano Menezes. E é verdade, tem, tem toda a razão aqui. É, não sei, não sei se o corintiano ia, ia gostar de ter humano de novo, mas é, é legal a gente fa falar sobre isso, Rafa. É, até porque um, um dos temas que a gente vai discutir aqui é o desempenho uh, dos times paulistas no Campeonato Brasileiro até aqui, né? É, volta a lembrar, Santos ganhou, Palmeiras ganhou, São Paulo ganhou, Corinthians empatou em casa com o Botafogo. Se a gente for analisar a tabela hoje do Campeonato Brasileiro a gente colocaria assim, ah, São Paulo vem primeiro, né, de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, é o segundo colocado, depois vem Palmeiras, depois vem Santos e depois vem Corinthians. Uhum. Só que o futebol não é analisado somente por números, a gente tem que Exatamente. analisar uma série de coisas, né. Por exemplo, São Paulo é segundo colocado, mas o São Paulo vem jogando bem? O São Paulo vem apresentando um futebol que nos leve a, a acreditar que o São Paulo possa ir mais longe? quem é dos paulistas que hoje está apresentando o melhor futebol? Na minha opinião, pelos jogos que eu vi, eu acho que o Santos é o que tem apresentado o melhor futebol entre os quatro. E aí, Rafa, na sua opinião, na sua avaliação, até aqui no Campeonato Brasileiro, qual é o, qual é o torcedor que pode ter mais esperança em relação ao seu time?
1: Atlético Mineiro. <risos> olha isso, olha. É... Com relação aos times de São Paulo a gente tem que escolher o menos pior é, porque o Corinthians vem decepcionando com o Thiago Nunes é, é fato que não tem um super elenco mas ele também não vem fazendo um bom trabalho eu acho que o Corinthians é, é o pior é, dos times paulistas o Luxemburgo no Palmeiras também está é, devendo era para ter feito muito mais do que pelo elenco que tem está decepcionando o São Paulo é, é o segundo colocado, é, mas o, o Diniz, há muito tempo a gente espera um futebol melhor do São Paulo, e o Diniz é, é, meio que abriu mão de alguns conceitos que ele tinha de futebol para conseguir resultados, porque ele percebeu que o mais importante era o resultado do que o desempenho, porque o cargo dele estava super ameaçado, depois, por exemplo, daquela eliminação é, para o Miração do Campeonato Paulista, então o São Paulo mudou um pouco o estilo de jogo pensando mais em resultado do que desempenho uhum. e aí por isso até conseguiu alguns é, é, bons resultados e hoje acho que é colocado mas pode render muito mais é, do que está rendendo hoje e o Santos é, do Cuca
0: é, de fato é um
1: time que, que tem buscado o jogo é, no final de semana a partida com o Ceará Jogo maluco, cheio de expulsões. É. Mas o Santos é, buscou resultado e venceu. Quando joga na Vila, o Santos sempre é, é, busca ali, pressiona o adversário. É, é o futebol que a gente vê que pode é, dar frutos na sequência. Mas ainda é, não dá para dizer que o Santos está apresentando um bom futebol. Mas olhando aí a médio e longo prazo, olhando para a sequência do campeonato, eu acho que quem... Tem mais a produzir é o Santos. E apesar do São Paulo que precisava desses resultados para respirar um pouco mais aliviado, também é, pode aí é, ter uma boa sequência no campeonato.
0: É, lembrando né, que amanhã nós temos dois paulistas em campo né o São Paulo faz o... dá pra gente chamar de clássico paulista? Dá, né? São Paulo e Red Bull Bragantino tá na Série A do Campeonato Brasileiro é. a gente chama de clássico paulista é, vai jogar no Morumbi contra o Bragantino às 7h15 e o Santos, rapaz, vai reencontrar São Paulo ali, hein? o Santos que joga na Vila Belmira às 9h30 contra o Atlético Mineiro jogo dificílimo, o Santos que perdeu a Alisson perdeu os dois zagueiros na partida contra o Ceará, né? um expulso e o outro pelo terceiro cartão amarelo perdeu o Alisson também expulso vai todo remendado aí e na quinta-feira, 7h15 na Neoquímica Arena nós teremos Corinthians e Palmeiras e aí, Rafa é, é o meu Eu vou dar aquela, aquela apimentadinha na discussão é dá para gente dizer que quem sair derrotado dessa partida, o, o, o técnico cai da corda bamba?
1: É, eu acho que a situação do Thiago Nunes é pior do que a do Ximbuto. É, a tabela mostra isso, né? O Nunes está pior do que o, o Palmeiras. É, Muitas joga em casa, então, por mais que é, não tenha torcida, mas é o estado do Corinthians... Muitas perdeu a final do Campeonato Paulista para o Palmeiras, então por isso que eu vejo a situação do Thiago Nunes mais complicada do que a do Luxemburgo. Os dois clubes não vêm tentando bom futebol, mas a pressão está maior em cima do Luxemburgo. Agora, não sei se causaria demissão. O presidente André Sanches não tem o hábito de demitir treinadores. Ele segurou aí enquanto pôde o Tite é, lá atrás, isso estamos falando aí de 2010, é, 2011, né, quando o foi eliminado pelo Tolima. É, não é hábito do Andrés demitir de treinadores, mas que já se passaram nove meses, tudo bem que tinha uma paralisação grande né, por causa da pandemia, mas quando eles não vêm jogando, o Thiago Nunes não está é, entregando aquilo que se esperava dele, que ele fez no Atlético Paranaense, isso é fato. Então, acho que a pressão está maior é, em cima do Thiago Nunes. E se alguém for demitido por causa de uma derrota, acho que seria o Thiago Nunes e não o Chebouro.
0: Muito bem. O Adi Armando aqui falando, somos a quarta força, deixa ser. É, falando do Corinthians, não, aqui a gente não está medindo por força, viu gente? É, não é essa avaliação. Que A avaliação que a gente está fazendo é desempenho até agora dentro do Campeonato Brasileiro e o que esse desempenho pode nos mostrar para a sequência deste campeonato, né? o que a gente pode esperar dos times baseado no que eles apresentaram até agora no Campeonato Brasileiro, a gente não está é, aqui é, disputando ah, quem é o primeiro, ah, o primeiro é o São Paulo, não, não, é, não é isso, né? é baseado no que as equipes apresentaram até agora o Isaías falando, lembrando da Dá, não existe jogo feio, feio é não ganhar, acho que é essa a política do Corinthians com o Mano e com o Carilli é, é o que ele está falando, o Carilli principalmente, né, que era um jogo que era feio, né a gente falava, não, não dava vontade de ver o Corinthians jogar mas era um futebol de resultado o, o Carilli Sim. conseguia ali os seus resultados né, Rafa? não,
1: não é, é, apesar que em alguns momentos, né, o Carini teve um período que, de fato, o mais importante era se segurar ali atrás, para conseguir os resultados e se garantir no emprego dele, sobretudo quando ele foi promovido ali, ele que era auxiliar técnico, né, mas em outros momentos, principalmente na campanha do título brasileiro 2017, quando jogou até um futebol mais ofensivo, futebol que yeah. é, pressionava adversário, mas é, depois não conseguiu manter isso por muito tempo, é, o elenco sofreu mudanças, eh, o Carille não conseguiu fazer que o Corinthians continuasse apresentando bom futebol, continuasse sendo ofensivo, e aí o Corinthians caiu muito em produção, eh, começou a jogar realmente eh, um futebol mais ali, em busca do resultado e não tanto eh, do desempenho ofensivo, eh, e aí a situação acabou ficando sustentável, ele saiu do Corinthians, né, foi para Arábia, eh, voltou, mas isso não resolveu ali a questão é, da, da equipe e aí por isso ele acabou saindo. É, mas o Poitas contratou o Thiago Nunes justamente para não jogar mais como era a época do, do, do Carilli. É, será que nove meses depois é, tudo vai mudar e a gente vai voltar para aquele é,
0: futebol que
1: tanto o torcedor criticava do clube?
0: É verdade, o Adi Armani falando que ele foi irônico no negócio da quarta força. Eu entendi, é, é, eu só expliquei porque às vezes alguém que ouve fala oh, os caras estão classificando os times, estão falando que o Corinthians é a quarta força e não, e não é isso que a gente fez aqui. E ele ainda fala que acha que o, o Andrés não demite o Thiago mesmo perdendo para não colocar o crédito para o Palmeiras. Falando que o Palmeiras derrubou o treinador do Corinthians e que o Andrés vai acabar esperando ali uns dois jogos se a coisa não engrenar é capaz do, do Andrés demitir o Thiago Nunes vamos ver né o Corinthians tem eleição aí no final do ano né tudo isso acaba tendo um peso também aí na decisão do, do presidente do Corinthians né Rafa
1: é, é e também é preciso avaliar as opções que tem no mercado né é. É, você demite o Thiago Nunes pra contratar quem? O Mano o Abel Braga vai tirar alguém do seu clube é, o Andres deu uma declaração polêmica né dizendo que não teria problema em contratar o Rogério Ceni é, que está no Fortaleza fazendo um ótimo trabalho com o Fortaleza é, ídolo da torcida São Paulina e gosta do futebol ofensivo gosta do futebol jogado para frente de né ele até brinca, né? como ele foi muito tempo goleiro Sofreu muito gol Agora que ele, te, que ele é treinador, ele gosta de jogar no ataque Ele gosta de fazer gol é, Mas acho também muito improvável Que o Corinthians demita O Thiago Nunes agora e faça uma proposta Para o Thiago Jairuseni é, Do Fortaleza é, Porque, Nádia, é isso que a gente tem falado né? Igreja? Você demitir E aí? O é. Cruzeiro, demitiu o Anderson Moreira E aí? Né? É, o Bahia, demitiu o Roger Machado E aí? Foi atrás do humano, não sabe se o mano vai aceitar ou não. Exato. Tem que pensar quais são as opções que ele tem aí. É, ou para alguém que está livre, desempregado, é, ou alguém que. Ele... Vai tirar alguém de algum clube para pagar multa rescisória Acho muito difícil isso acontecer.
0: É isso aí. Amanhã a gente comenta mais sobre os jogos da rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Né? tem Como eu já citei aqui alguns, temos bons jogos amanhã para falar. Então amanhã a gente fala um pouco mais sobre essas partidas. Antes da gente encerrar o programa, eu queria só trazer mais um tema aqui para a gente falar rapidamente. Hoje às três da tarde... A prefeitura do Rio de Janeiro e a Federação de Futebol do Rio vão discutir a volta dos torcedores aos estádios cariocas. E aí eu fico pensando, né? O que que essa gente tem na cabeça? Porque é, não é possível. O, o Brasil, ele, ele tá. É, parece que agora os casos estão diminuindo. A coisa começa a dar uma melhorada aqui no Brasil, mas está longe de estar numa situação boa, longe, longe. Fora isso, a gente tem visto alguns países é, que tiveram uma redução grande e que agora voltaram a ter um crescimento novamente de casos, né? Flexibilizaram, voltaram a abrir as coisas e aí voltaram a ter um, um, um aumento no número de casos, é, tanto que Países como Portugal, França, Itália... Já estão pensando em restringir novamente... Algumas atividades... Porque eh, o número de casos voltou a aumentar... E aí eu fico pensando... O que, que tem na cabeça desses caras... E aí eu estou falando... De presidente de federação de futebol... E de prefeito... Não é possível... O prefeito que está passando pela situação... É, tão próximo como o do Rio de Janeiro né, De casos de pandemia Querer discutir volta de público No estádio de futebol Como se isso nesse momento fosse importante, Rafa
1: É, Guilherme A gente viu imagens Desse feriado prolongado das praias Do Rio de Janeiro Não, do Rio, não só do Rio de Janeiro, né, do Brasil, é, todo. Brasil todo Praias lotadas Com aglomeração de pessoas é, Pessoas usando, não usando Máscara É... Para muitas pessoas a sensação é de que a pandemia acabou, e não acabou. É, o Brasil teve aí nos últimos dias redução no número de casos de mortes, mas ainda todos os dias é, são registradas mais de 800 mortes é, pelo país por causa de, da Covid-19. É um número altíssimo. É que antes morriam 1.200, 1.100. Então, o fato de ele ter diminuído para 800 mortes por dia não significa que estamos livres da pandemia, não significa que é, o vírus está é, sob controle. É, todos os cuidados precisam ser retomados, precisam ser redobrados, né? É, porque o vírus está entre nós. É, eu acho que é, pensar em volta ao público agora ainda é muito cedo, né? porque eu não sei exatamente quais vão ser as as medidas de distanciamento dentro dos estádios qual número de pessoas que vão ser permitidas é, a, como vai ser a, a distribuição dessas pessoas nas arquibancadas eu acho que é muito cedo é, não é uma volta parcial de torcedores que vai resolver a questão é, da, da bilheteria, né, da renda dos clubes e, e também não gosto muito dessa comparação ah, se pode ir para a praia é, Por que não pode ir para o estádio? Não pode ir para a praia. <risos> Exato. É, é, pode ir para a praia para nadar ou praticar alguma atividade física. Ficar sentado é, na praia, com guarda-sol, com cadeira, com aglomeração, não pode. E as autoridades têm que multar, têm que punir quem está descumprindo é, essa regra. Então é muito cedo, é, eu acho que precoce discutir volta aos torcedores do Estado nesse momento. Acho que deveriam aguardar um pouco mais é, para o Brasil confirmar essas é, quedas nos números é, de contaminados e de mortos, para aí si a gente pensar é, em público nos estádios. É, e, e, e praia é, não serve como referência para o futebol, porque o que a gente viu nesse fim de semana foi um absurdo e fora da lei. As autoridades têm que punir e multar quem não cumpre a lei.
0: É isso aí, muito bem. Só para lembrar, por exemplo, Curitiba voltou a proibir a partir de hoje a abertura de bares e restaurantes, porque teve um aumento desde que foi permitido a abertura desses locais, as pessoas se aglomerando para ir tomar uma cerveja, sem máscara, é que aconteceu. Ó, decolou o número de casos, a prefeitura de Curitiba foi lá e falou, vamos restringir de novo... A partir de hoje está proibida a abertura de bares e restaurantes... Lá em Curitiba por causa disso. E o Adi Armando traz um dado interessante aqui também... Ele fala... Depois do que aconteceu neste feriado... Está se referindo às praias, como disse o Rafa... É só aguardar 14 a 30 dias para ver como estará a contaminação pelo vírus. Exatamente, a gente vai ter... Se, se nos próximos dias a gente tiver um aumento... É, no número de, de contaminação... A gente já sabe de onde veio, né? Sim. Não precisa nem ser muito inteligente para fazer essa associação. É o Brasil, né, minha gente? É o Brasil. Enquanto a gente teria que estar tá discutindo outras coisas mais importantes, né, tem prefeitura querendo discutir volta de público no estádio. Fala, Rafa.
1: É por essas e outras que o Brasil é o terceiro país no mundo com maior número de contaminados. São mais de 4 milhões contaminados só atrás dos Estados Unidos e da Índia. É, a nossa população é uma população grande, mais de 200 milhões de habitantes, mas o Brasil só está nessa situação por causa do comportamento da sua população. Acho que se a população fosse mais consciente, é, os números seriam menores. Não teria como fugir da pandemia, uma pandemia mundial que atacou o mundo todo, mas eu acho que a gente estaria tá em uma situação menos pior do que a gente está hoje e não teriam perdido aí mais de 125 mil vidas por causa da covid-19.
0: Muito bem. Bom gente, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo aqui mais uma vez a presença de Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafa.
1: Eu te agradeço, Brisa. Foi um prazer participar aqui do Estadão Esporte Clube. Passou muito rápido, nem parece que faz mais de 30 minutos que a gente está aqui <risos> é. conversando sobre o futebol. E tão prazeroso que foi aqui a nossa conversa.
0: É isso aí, valeu, Rafa. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast. Vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, hein, minha gente? Estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube no nosso Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Então, uma ótima terça-feira para todo mundo. Nos vemos amanhã. Tchau.